1: 欢迎大家每天在这个时间来准时收听科技达人。如果你是一个每天都有习惯来听节目的人，那恭喜你，你一定是在科技科学方面呢非常感兴趣的一个人。那我认为这样的人也是很酷的哦。那么在今天节目当中呢，就专门为这些科技达人们真正的啊关注未来科技、也喜欢这些互联网产品啊高端应用科技的一些人，来做一期你们最喜欢的节目。那其实呢，也大家听说过这个三、啊《三体》啊，《三体》不知道你有没有看过哈、啊，非常棒的一部国产的科幻小说。那我觉得《三体》写的呢，其实比一些国外的科幻小说还要好。那么这部小说呢，也是最近受到了啊、呃，颁发了它一个非常非常至高的一个荣誉啊，就是雨果奖的最佳科幻小说给了《三体》。那尽管呢，雨果奖受到了美国右翼势力的干扰，以至于很多的优秀作品呢，没有能够。入围，但是非常坦率的来说，作为刘慈欣或者说是《三体》这本书的粉丝，听到大刘获奖还是非常开心的。那今天呢，我们来说说为什么《三体》能够走红互联网圈那记得来关注节目的方式呢，通过新浪微博或者是微信的公共账号啊，来搜索“完美娱乐在线”就可以了。和我个人互动的话呢，搜索一下 DJ Sasa 的个人微博。马上呢，进入到今天的主要内容。呃，作为一个小众的文学，在中国啊，无论是科幻作家还是科幻迷，这都是一小群醉心于我们远程是星辰大海的家伙，真的是挺小众的哈。我觉得在国内的这些喜欢看书、看小说、看电视剧的人们，可能更倾向于比如说言情剧、偶像剧啊、故事片儿。还有一些就是家长里短的，什么媳妇儿啊、婆婆这样的区哈、啊，前些年也是很多。那、呃、可是对于我们这些喜欢科幻的人来说呢，这个地球啊实在是太小了，我们总是把眼光放在地球之外的宇宙。可是非常有趣的是，近些年来由于《三体》在中国互联网圈的意外走红，小说中高维打低维和黑暗森林这些特殊语境下的术语也会频频出现在某些大佬的演讲稿中。雷军啊，小米的这个掌门人就曾经发表微博说，在金山集团战略会上面花了很多时间，分享读《三体》的体会，其中的哲学道理呢，对定制公司三到五年的战略都是非常有帮助的。嗯，好吧，也许是新经济的瞬息万变，让商业理论都有点跟不上了哈。长久以来的野蛮生长的中国互联网，偶然发现。一部名为《三体》的科幻史诗中设定的这种哲学框架，竟然在很长一段时间内，暗合了这个互联网圈子的混沌、残酷、沮丧，还有无底线的竞争，巨头杀红了眼的吞并，初创公司在幽暗中小心翼翼的前行，都有着非常强烈的这种代入感。于是呢，这部描写人类未来的硬科幻。小说迅速被互联网界奉为佳品，甚至呢成了替不少商业行为来做这个啊背书的一些教材辅助材料。记得在去年的全球华语科幻星云奖的一个分论坛上面，包括刘星词在内的几位科幻作家与雕爷还有张向东为代表的互联网人，就对黑暗森林和互联网对谈。其实呢，这个话题本身。就有点比较科幻。刘慈欣曾经在采访中去说过啊，科幻是一种关于可能性的文学，而在所有的可能性当中，《三体》展现出来的偏偏就是那个最糟糕的宇宙。那么，互联网业界如此热衷于探讨这一片黑暗的森林，是在完成一次集体自黑吗？无可否认，看过三体的人《三体》的人，《三体》当中所谓的。宇宙社会学的逻辑起点，的确与互联网经济呢非常的相似。比如说，生存是宇宙文明的第一需求。在我看来，无论巨头还是初创公司，追求基业长青，都是工业思维的一个很贪婪的念头那么，生存呢，永远是他们的第一需求。还有呢，文明不断的增长和扩张，但是宇宙的物质总量。它总共有的那些能量呢是保持不变，所以呢，在互联网所谓的注意力经济之下，无论是 PC 端还是我们现在的移动客户端，内容呢都指数级的增长，可是呢，每个人日均上网时长呢是固定的，对不对？注意力的资源呢也是非常有限的，于是呢，在《三体》的这本书当中就推导出一个这样的结论。在茫茫的宇宙当中啊、哦，黑暗的啊、哦，茫茫的这个宇宙当中，一旦发现其他文明的存在，就应该立刻毁掉这个文明。所谓“毁灭你，与你何干”，这个霸气如签名的句子，也曾被一些互联网企业常常挂在嘴边。所以呢，就容不得人家来出现了，因为你的这个所有的时间、所有的这个物质的总和，它是固定的。可是事实上呢？将互联网商战比作黑暗森林，并不符合逻辑。在《三体》当中，宇宙社会学有两个基本条件：第一是两个文明呢是天各一方的，有着宇宙级别的跨度和信息的鸿沟，根本没有办法实现相互沟通，客观上根本就是无法沟通的。那第二种呢，就是物种之间难以想象的差异，对方是否属于碳基生物都不一定呢。也就是说，它构成它的元素还不一定是氢和氧啊，所以呢，有着宇宙级别的这种鸡同鸭讲的鸿沟。于是呢，为了自身文明延续，毁灭呢就成了唯一的选择。但是上述两点呢，我们刚才讲的这个宇宙社会学的两个基本条件呢，其实在当下的商业社会当中是并不存在的，因为互联网彻底改变了人类的信息传播方式，在一个圈子里面。你还有你的敌人，可能呢身处在同一个微信群里面，也可能呢在现实当中低头不见抬头见，甚至呢熟悉对方所有的底细。所以呢，在互联网商战当中，把别人毁灭掉可以，但不要俗气的套用黑暗森林的逻辑。其实呢，就像刘慈欣本人所言，在某些的状态之下，互联网商业中可能呈现出黑暗森林的某种元素。比如双方在互联网的商战当中，可能被对方某种最坏的想法来陷入到囚徒的困境，但是我认为这种状态呢，它只是局部性、阶段性的，发展不成小说当中所描写的那种非常极端的黑暗森林状态。其实呢，不少的商业策略和《三体》小说的对比，都有一些生拉硬拽的感觉，比如说烂了的降维攻击。这是让人类文明指数降低的攻击方式，如今呢已经被视为一个竞争法则，而在背后的逻辑呢十分简单，那就是我层次很低啊，我级别低，那么呢我就把你拉到同样的层次来消灭掉你，啊，所以呢就让你也玩不了。一个经典的降维案例就是免费。啊，在互联网当中你会发现啊，随处都是免费的一些应用体验，大多数这个其实呢，人家的本意也不都不愿意免费，对不对？那我免费呢，这样的话别人就玩不成了。事实上呢，关于免费经济，十几年前就被包括凯文·凯利这些人都说烂了。不过呢，只是一种合理的趋势，而降维只是另外一种讨巧的说法，其实就是降低层次。几乎可以肯定的去说，黑暗森林呢并不符合未来商业文明的发展方向。IT 巨头的恐惧呢，只是因为生物学已经扎根互联网，那这也是互联网将颠覆一切的根本原因之一。比如说，根据回报递增的原则，小公司呢有可能就像细菌一般的去疯长，随处可见各种应用、各种 APP 啊、各种互联网的一些产品。所以呢，你也可能无数次看到过这个词。生态系统，没错啊，那其实某种意义上呢，互联网世界的确有如一个森林一样的存在，但是呢，它并不黑暗。黑暗只会摧毁公司之间任何协作和互利的可能。而在真实的森林里面，尤其是在未来森林，相信呢会有无数的小物种和新的生命一起舞蹈。比如说现在的 BAT 啊，就是一个新的巨型生命了。阿里、腾讯还有百度，那就像凯文·凯利所说的新经济紧密连接的天性呢，使它更像一个生态系统。冲突和战争经常被用来比喻工业经济，共同进化或者是相互感染这些词汇呢，其实才适用于新的经济。成功呢，将是一个相互依赖的过程，也就是我们现在所说的双赢、三赢。因为互相之间有了紧密的联系呢，所以使得利润呢，大家都可以与这个均沾。那包括呢，由一个供应商、顾客，甚至是竞争对手组成的网络，未来呢，让这个互联网生态系统健康繁荣的，不是杠把枪见谁就灭谁，而是大规模的开源和协作。所以呢，未来企业完全有可能呢，都是搭平台的，在这个平台当中呢，有很多的公司来入驻。那我们呢？分享啊，共同的用户，嗯，只是说我们去做的这个层面的事情不一样，而使得利润呢都能够均匀的分配到大家。那么最后一个问题啊，除了一系列的暗合，互联网创业者痴迷三体，还有其他什么原因吗？我们今天来看一看。一个简单的回答就是，至少在过去，科幻书读得少。要知道呢，这也许是中国互联网业界第一次大范围的去拥抱科幻。三体红了哈，这个红呢也是从很多的角落慢慢的涌上来的。我了解这本书呢，都是在四五年之前了。那从他的他也发表过好几版，嗯、呃，那从他这个一直到现在获得雨果奖哈，也让更多的人可能去认识他。以前对科幻不感兴趣的人呢，可能也因为这样的一个奖项而去关注他，而去阅读他。这次代表刘慈欣上台领取雨果奖的翻译者刘宇坤就曾经表示过，在美国互联网圈的概念里面，科幻和互联网有很多时候呢就是属于同一个讨论范畴的。互联网工作者怎么可能不去对科幻感兴趣呢？就连一向低调的刘慈欣也霸气的外露了一回，他说：“不要问为什么互联网业界会对《三体》感兴趣。”要问为什么中国互联网业界到现在才对科学科幻感兴趣？好了，来稍事休息一下了啊、嗯！说了这么多关于《三体》的一个深度的探讨，有人把它比喻成互联网这个大森林当中的一个生存规则，暗喻型的啊，很多都巧合在了一起。那我们稍微来休息一下，之后呢会给大家带来一些关于《三体》的这本书具体内容方面的一些讲解。
2: I'm so glad you made time to see me. How's life? Tell me how's your family? I haven't seen them in a while. You've been good, busier than ever. We small talk, work, and the weather. Your guard is up, and I know why. Was the last time you saw me, it still burned in the back of your mind. You gave me roses, and I left them there to
0: die. So this is me
2: swallowing my pride, standing in front of you, saying I'm sorry
0: for that night. And I go back to December all the time. It turns out freedom means nothing but.
2: So if the chain is on your door, I understand. But this is me swallowing my pride, standing in front of you, saying I'm sorry for that night.
1: 好了，在一个小小的休息之后呢，来和大家嗯进行一个补脑时间，来说一下这个《三体》小说它到底在描述着一件什么样的事情。因为时间有限呢，可能我们只能截取其中的一点点，或者是一个大概的框架来和大家分享。那其实这本小说呢本身是非常的有深度的，我自认为呢读过一遍之后呢，也许你都不能完全的了解它，所以呢它是非常耐读的，放在手里，可能三五年之后呢你再去读一遍就有新的认识了。也随着我们科技和人类文明的不断发展，那《三体》当中有些东西呢会不会被证实，也是一个未知数。首先呢来看一下《三体》这本小说，三是。三个的三体是身体的体，《三体呢》呢是作家刘慈欣创作的一部科幻小说。小说主要讲述了在文化大革命如火如荼进行的这个同时，军方探索外星文明的绝密计划“红岸工程”也取得了突破性的发展。这是一个在过去时间当中发生的事情了。那接下来呢，就会按下发射键的那一刻，经历劫难。并且对人类充满愤恨的叶文洁，他就没有认识到，他彻底的改变了人类的命运。地球文明向宇宙发出的第一声啼鸣声，是以太阳为中心，以光速向宇宙深处去飞过去的。《三体》三部曲又名是《地球往事》三部曲，从2006年一直到2010年来连载出版的这个硬行的科幻小说。这个系列呢，由第一本《三体》，那第二本叫《黑暗森林》，第三本《死神永生》三部小说组成。现在呢，都已经出版，你可以在啊、呃、很多的网络书店或者是实体书店当中买到它。《三体》三部曲呢，其实讲述的是地球文明在宇宙当中的兴衰历程。作品对人类历史、物理学、还有天文学、社会学和哲学这些方方面面都有涉及到。从科幻的角度对人性来进行深入探讨，这本书的格局是非常宏大的，立意也很高远，被誉为呢是迄今为止中国当代最杰出的科幻小说，也是他啊《三体》将中国的科幻推上了一个世界的高度。2014年呢第一部小说的翻译版本英文版在美国上市，反响就非常热烈。并且呢，在2015年获得了美国科幻奇幻协会的星云奖提名。在2015年的8月23号，《三体》获得了第73届雨果奖最佳长篇小说奖，这是亚洲人第一次获得雨果奖。那这样的一个奖项，对于科幻界来讲，它的这个与世闻名的程度呢，不亚于诺贝尔和平奖。这本书的高度和它的贡献呢，就由此而可见一般。真的是影响非常的强大。至于《三体》，它当中呢究竟讲着一个什么样的故事？《三体》当中的主人公啊，主角叫做叶文浩。叶文浩呢，也是在文化大革命的时候经历着劫难的人。他希望呢，能够让外星人来彻底改变人类。地球文明呢，向宇宙发出的第一声提名，就是叶文浩按下发射键的那一刻。而在四光年之外的这个宇宙当中，三体文明正在苦苦挣扎着。三颗没有规律运行的太阳主导下，经过了数百次毁灭和重生的星球，他们逃离了母星。而恰在这个时候呢，他们接受到了耶文浩从地球发来的信息，按下的那一次发射键，在运用超技术锁死地球人的基础科学之后呢，三体人这群。外星人庞大的宇宙舰队开始向地球进发，人类的末日便悄然来临了。嗯，那我觉得关于这个科幻小说呢，一般都是宇宙当中外星人和人类的一些这个碰撞了。那如果大家感兴趣的话呢，可以从《三体》这本书开始慢慢的去读起来，啊、呃，如果你是一个科幻迷呢，那自然不用多说，你会喜欢上它。如果呢，你曾经不曾接触过科幻小说的话呢，也许需要一点点耐心来好好阅读的前半段部分呢，你会就会对它非常的感兴趣。好了，今天来介绍过《三体》这本书在互联网圈的这个热潮。也希望大家有更多的一些想法呢，欢迎来和我积极的互动沟通。我的联络方式呢，可以在新浪微博搜索 DJ Sasa。那我们下期节目不见不散了，拜拜
0: ！
1: 最前沿的数码科技，享受高品质的完美生活，尽在科技新体验。更多精彩内容，请关注完美娱乐在线的节目啦。